1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородне. А в гостях у нас Ольга Борисовна Черненькова. Правильно я произношу? Здравствуйте. Здравствуйте, Черненькова. А, Черненькова, <свят> пардон, так. А писатель, литературовед, автор ряда работ об акмеизме, исследователь творчества Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Николай Степанович Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. А, а, окончила филфак и аспирантуру МГУ, насколько я понимаю. И в руках я держу книгу... «Воин» и «Дева» – мир Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Нам этот мир близок и очень интересен, потому что Гумилев и Ахматова это такая, наверное, наверное самая интересная пара Серебряного века и русской литературы, как мне кажется. Ну, в общем, одна да, из
2: немногих пар, потому что там таких вот супружеских именно пар в Серебряном веке, я вот таких знаменитых не вспомню, наверное.
1: Ну, да, Гиппиус ну, наверное. с
2: Мережковским. Но... Ну, да, но все таки они не могут, наверное, сравниться.
1: А скажите, пожалуйста, только, Борисна, почему вы заинтересовались вот темой взаимоотношений этих двух людей? Вот что вас лично привлекло? У вас
3: какой-то был свой мотив? Ну, это пошло от поэзии прежде, потому что сначала были стихи, потом уже лично заинтересовало и больше Гумилев, потому что им мне приходилось заниматься, я много его читала. Ну, а поскольку много разных версий и легенд и мифов существуют. Захотелось свою какую-то версию все-таки выработать, которая ну, убедительная для меня была бы достаточно научная, доказанная. Но вот я занялась изучением, причем прослеживала не только в стихах их диалог. Ну, вот мне интересно было именно сопоставить и линию жизни их, вот их взаимоотношения, причем последовательно, как они развивались, без, не, вы, не вырывая из контекста, и вот как писали стихи одновременно.
4: Фрагмент книги «Воин и Дева. Мир» Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Автор Ольга Черненькова. В 10 лет Анна перенесла таинственный недуг, предположительно оспу, сопровождающуюся временной глухотой. После этого и начала писать стихи. С 7 лет до 13 Аня проводила лето на даче Тура под Севастополем. Там проходило ее языческое детство. Там она поражала обывателей южного городка, плавая, как русалка. Там пережила свою первую любовь. Но как это было, вспоминала много позже Ахматова. Она три года ждала в Херсонесе от него письма. Три года по несколько верст ходила на почту и письма так и не получила. Загадочная любовь дикой 13-летней девочки найдет потом отражение в поэме Ахматовой «У самого моря». В 1902 году отец пишет прошение о зачислении Ани в «Смольный институт благородных девиц». Ее взяли в пятый класс, соответствующий четвертому классу гимназии. Однако недолго Аня была с смолянкой, через месяц ее забрали домой. Атмосфера строгого казенного учебного заведения была противопоказана ей. Дикая девочка определенно страдала в неволе. Родителям пришлось забрать ее из института под предлогом лунатизма. Ночью во сне она бродила по коридорам, и однажды ее нашли в домовой церкви на полу в бессознательном состоянии. Анна отправилась домой, а родителям вернули неизрасходованную часть денег. Когда Аня была совсем маленькой, она часто спала при ярком лунном свете. Бабушка беспокоилась, не будет ли от этого вреда. Ее успокаивали. Какой же может быть вред? А Луна стала действовать на ребенка. До 14 лет Аня страдала лунатизмом, вставала во сне и шла на лунный свет. Отец отыскивал ее и приносил домой на руках. Она потом долго вспоминала запах сигары, и Луна ассоциировалась у Анны с этим запахом из вашей книги понял, скажем так, что
2: они познакомились фактически с детьми.
3: Детьми. Ей было 14 лет всего. Они с подругой пошли покупать елочные игрушки на елку на в гостиный двор. Это царское село. И Коля Гумилев с братом встретились. У них была общая с Гумилевым учительница музыки у подруги Ахматовой, Вали Срезневской. И, собственно, вот она познакомила, эта подруга, и так состоялось знакомство. Потом были коньки, прогулки и так далее. Они очень подружились. Вопреки, опять же, вот этим мифам, что она была абсолютно к нему равнодушна, она нашла в нем интересного собеседника, друга. И так. всегда он брат и друг, это на первом месте. Его место тоже у нее было такое никем не занято никогда, только а, его.
1: А когда он ей признался в любви, как скоро после того, как они познакомились?
3: Ну, вот они в декабре 1903 года да, на святке познакомились, а весной 2004 -го года он уже признался. Там существует такая скамейка в Царском селе, в Викторинском парке, где он ей так официально объявил о своей любви.
2: И он предложил что, выйти замуж?
3: Ну, об этом, наверное, не шло речи, она была маленькая еще совсем. Просто вот, видимо, объяснился. А это к чему-то, наверное, обязывала. Она не могла ничему ему дать взамен, потому что она еще девочка совсем.
2: И она его, получается, отвергла.
3: Ну По как сумме. отвергла? Она с этой точки зрения, да. Она, в общем, он друг, вот друг и все это.
2: А у нее, кстати, было много братьев сестер, или она?
3: Их как... в семье семеро было. И mm -hmm.
2: какие были у них отношения? Потому что мы о них очень мало знаем. По сути. Ну, Вообще еще не единственный ребенок в семье
3: Нет, Этому. конечно нет Вообще дворянские семьи тогда имели много детей Ну и Инна Еразмовна Она такая вот была не от мира сего женщина Удивительная мама Ахматовой И в общем дети Болели У них наслед... наследственный недуг Был такой Туберкулез И умерли в раннем возрасте Три сестры у Ахматовой Сложились отношения у нее больше всего с Андреем. Это ее любимый брат был. Он же и друг Гумилева так вот получилось. Наверное, было какое-то единомыслие здесь. А вообще они жили как-то неустроенно. И родители ссорились. В отличие от гумилевской семьи, которая являла собой вот образец какой-то этого семейного уюта, каких-то традиций семейных и хозяйственности. И... Ну, Размовну называли Инна Несуразмовна, <соседи>, соседи по царскому селу.
1: Ну, она не была, наверное, склонна к
3: быту, хорошо, хорошо быт наладить не могла. Да, гувернантки менялись постоянно. Но она такая была из прогрессивных женщин, mm -hmm. Местужевка когда-то. Вот. Ну, очень милая, добрая женщина, но не было вот этого стержня. Они практически. Да, но при
2: этом вы пишете в своей книге, что и Анна Андреевна, и Николай Степанович, они были из таких морских очень семей. То есть, они родились у моря, то есть, они вот как-то так у них...
3: Да, ну, да, вот так вот сложилось. Вот их
2: отцы, они кем были, соответственно? Ну,
3: отец Гумилева судовой врач. У них в семье вообще традиционно все шли в священники. И как раз Степан Якович, первый, кто нарушил эту традицию, он захотел стать врачом и моряком одновременно. И вот он осуществлял и даль... дальнее плавание, рассказывал потом сыну об этом.
2: То есть все вот эти озера Чат все вот это, это оттуда пошло?
3: Да, с этих географических карт, которые они раскладывали на полу и прослеживали там всякие маршруты. Ну и родился Гумилев в Кронштадте, у моря, в бурную ночь. Ахматова тоже на море черном родилась в Одессе, в предместе Одессы, большой фонтан. И тоже это ее стихия. Скажем, Гумилев, он впервые столкнулся с морем буквально так, это 1908 год, по-моему, когда он возвращался из России в Париж морским путем. Для него это необыкновенное было впечатление. Ну, а она каждое лето выезжала. Их вывозили, да, на лето Ферсонес, Севастополь. То есть она просто была русалка.
2: А у нее отец был кто?
3: Инженер-механик флота. Тоже, в общем. Ну, то есть он военный. не был связан
2: с плаванием, он скорее так в порту. Нет, он делал. тоже, И... видимо,
3: поплавал, насколько я помню. Мне да. все-таки
2: да. вот интересно
1: нет. поговорить про, про, про Гумилева как человека, про Николая Степановича, я имею в виду. Он же был очень такой интересный почему-то в интернете бытует мнение, там, ну, часто высказывается, что, что он не был красавцем, что он был какой-то страшноватый там. А по мне, так он был очень симпатичный. Я была в него влюблена в 15 лет. Вот. Ну, ну, косит у него глаз, но ну, грассировал. но это же все-таки очаровательные какие-то моменты. А вот каким он был человеком? Одевался интересно А вообще. вот
2: давайте об этом поговорим после рекламы и новостей. С вами Дарья Завгородин, Денис Корсаков. Мы говорим о Николае Гомилеве, Анне Ахмаде.
0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя в гостях у нас Ольга Черненькова, автор книги «Воин и дева» Мир Николая Гумилева и Анна Ахматова. Погружаемся мы сегодня в Серебряный век, в начало XX века, самый, я считаю, интересный период в русской литературе.
2: И вот мы начали говорить, Даша, Даша, начала говорить про внешность Николая Степановича Гумилева, который, как известно, считал себя некрасивым. Вот а Даша Завгородняя. Ну и все
1: пишут, что он какой-то. Ну такой.
2: не знал он, что Дарья Завгородняя, спустя гулял, сочтет ему красавца. Он переживал из за свою
3: внешность? Он в юности переживал. Вот Когда он был увлечен Оскаром Уальдом, и у него какой-то идеал красоты мужской сформировался, вот он долго смотрел на себя в зеркало и гипнотизировал. Я красивый, я красивый. Но красивее не становился. Наверное, так вот с точки зрения обывателя он, наверное, был очень некрасив, особенно в юности. Но, во-первых, он одевался изысканнейшее, то есть такой дэнди. Его называли ⁇ бизар ⁇,⁇ странный ⁇ И ⁇ франтом ⁇ таким даже карикатуров в гимназии рисовали на Коню Гумилева. Ну, а с возрастом он действительно стал красавцем своего рода. Во-первых, ему очень шла военная форма, конечно. И, и когда вот он в военной форме даже приезжал в Слепнева в Имени Тверской губернии, то там просто селянки не могли оторвать от него глаз. И, в общем-то, и подруга Ахматовой говорила, что со временем он очень-очень выправился. Он был высок ростом, выше среднего намного. Многие говорили об этом, она же тоже была высокого роста, Анна Андреевна. И э, худощав. Но самое главное, все отмечали в его внешнем облике, это его руки. И потом, уже в зрелом возрасте и в преклонном, даже Анна Андреевна с подругой Валей вспоминали Колю и говорили «бессмертные руки». Потому что руки фиксировали все художники, которые его рисовали. Какие-то особые отдельные существования этих прекрасных рук. Ну, то есть он сделал из себя и красавцу тоже, видимо. Но я полагаю, что это просто внутреннее содержание выходит да, наружу, и постепенно человек обогащает свою внешность вот всем чем да жить. будем как
1: Гумилев ну вот Анна Андреевна все-таки не отдала ему руку и сердце когда он ей предложил
2: ну потому что ей было 15 лет вот, не подождем
1: потом он предлагал ну а потом нет не порой мы порой. по
2: порядку сначала значит она не ответила ему взаимностью когда он признался ей любви когда они были подростками еще вот. а что было потом как они потом встретились они же расставались на долгое время после этой истории
3: да вот кстати если бы вообще их ничего не связывало они могли бы больше и не встретить Потому что семья Анны Андреевны распалась, они уехали в Эвпаторию с детьми, мама с детьми, отец остался в Петербурге с другой семьей, и Гумилев уехал в Париж. То есть это долгая очень разлука была, и они уехали в состояние войны, <laughs> то есть ссоры, разъехались. И она первая ему написала, что самое интересное, она написала сама ему в Париж. И вот после этого восстановилась переписка, установилась переписка. А до этого у него вышел сборник «Путь конквистадеров», и он его не послал ей послал брату. Ну, поня понятно, что ну, понятно, он что знал, она... кому он А посылает. почему она
2: ему написала? У меня ощущение из вашей книжки, что ей просто было некому больше писать, что она была в таком довольно отчаянном положении. Она была
3: очень одинока, да. Во-первых, она оторвана была от всего, что ее, в общем, ей было дорого. Царское село, которое она очень любила, прикипела к нему. Это ее малая родина такая. Родина души. Ну, а во-вторых, ей просто плохо жилось там, и в Киеве, где она училась в Фундуклеевской гимназии, очень одиноко. Потом она же писала стихи. А кто мог разделить ее, это увлечение там? Никто не мог из родственников. Дикаденская поэтесса ее звони... называла отец, еще ругал, да, не, не срами мое имя, говорил. Ну, а родственники тоже совершенно не понимали ее, этого увлечения. А Гумилев понимал.
4: Фрагмент книги «Воин и дева. Мир Николая Гумилева и Анны Ахматовой». Автор Ольга Черненькова. К началу лета 1904 года, видимо, относится следующий апокрифический рассказ, переданный рождественским со слов его старшей сестры Ольги, учившейся с Аней Горенко. Аня Горенко праздновала именины. Летний день. Подруги-гимназистки. Коля Гумилев преподносит имениницы букиатрос. «Коля, ну что вы, зачем?» – встречает она его. «Видите, сколько букетов. Ваш девятый». «Тогда извините, я буду у вас через полчаса». Является через час. Торт уже съеден, лимонад выпьет. День кончается. В руках у него почти такой же букет. «Коля, ну что же это, право? Извините, такого букета у вас нет. Это цветы императрицы». Оказывается, залез в императорский цветник и исхитрился нарвать там цветов. Это, конечно, легенда, которую рассказывают с разными вариациями, но легенда совершенно в духе Гумилёва. Она наверняка имеет некую реальную основу и передает сущность рыцарского отношения Коли к юной подруге. Однако лето 1904 года они оба провели, как обычно, вдалеке от царского села. Гумилев в березках, Анна на даче под Одессой в Луздорфе.
2: И у нее был роман еще какой-то сложный в этот момент. Там она влюбилась. Она влюбилась в гарнишего кутузова, кутузова да.
3: Но это еще в
1: царском селе. А вот да. что это была за история? Там какая-то такая была сильная любовь, она от него письма ждала, что тут? Расскажите пару слов.
3: Вот мне кажется, что здесь какое-то такое наслоение, что ли, идет. Был, да, Галиничев Кутузов, который был студентом, блестящим молодым человеком, с которыми они встречались на каких-то вечеринках литературных. Но между ними не могло быть ничего. И она уехала, вот оставив такой возвышенный идеальный образ своей памяти. И потом писала родственнику Сергею Фонштейну, мужу сестры, о нем, потому что они дружили, и она могла от него узнать хоть что-то о Володе. И просила фотокарточку. Но вот то, что произошло там уже, в Эвпатории, потом, где она собиралась повеситься в 1906 году, и крюк оборвался, и, в общем, мама плакала, и она, ей было ужасно стыдно. Там, я думаю, другая какая-то история была. То есть,
2: То есть это есть еще одна любовь,
3: ну вот любовь ли это была неизвестно, но какой-то опыт был, вот опыт именно интимный, который Гумилева потом поразил в самое вот сердце. Она
1: же ему призналась Гумилеву, что она уже лишилась, так сказать, невинности. Он mm. там приревновал. А кто это был этот первый мужчина Анна Андреевна? Как вы думаете?
3: Я не знаю, могу сразу сказать. Есть версии всякие у писательниц, кто... но это все выдумки. Это все какие-то реконструкции такие по ее стихам. Она же в стихах очень много чего придумывала. Там муж хлестал меня узорчатым сложенным ремнём, да, или про студента, который повесился, киевский студент в высокие своды костела. То есть она много придумывала, но в данном случае мы не можем ничего утверждать. Вот но если это придумывать... был не
1: Владимир Голеничев-Кутузов? Нет,
3: безусловно, нет. Не Мне кажется, нет.
1: А вот о ком она говорила, я любила только одного мужчину уже под занавес жизни, про кого-то она говорила, но не могут установить, про кого. Как вы
3: думаете, про кого это может быть? Вот мне так кажется. Она говорит, что я любила только однажды, но как это было? Угу. Ей было 13 лет, и об этом поэма у, у самого моря. То есть вот э, в поэме в этой она отразила какую-то свою вот эту влюбленность, ожидание принца. А кто он был? Вот мне кажется, это вот такой отроческий роман, не роман, а отроческая любовь какая-то.
2: Ну, и мы отвлеклись немножко. Все-таки Анна Андреевна, она встречается с Николаем Степановичем Кумилевым. И как это происходит? И они уже, в общем, по-моему, не расстаются. То есть так они...
3: Он всякий раз, когда он приезжал из Парижа, ехал ли, да, он заезжал к ней, где бы она ни была, Киев, Севастополь... И всякий раз он повторял свое предложение. И был момент, когда она же уже решилась. Все, она писала Сергею Фонштейну, что Гумилев – моя судьба. Но что-то опять изменилось в какой-то момент. Но я вот как раз в книге это прослеживаю, и мне показалось, что слишком долго она ждала. Она ждала, что он сейчас все бросит и прилетит. А он учился в Сарбоне, у него не было денег, он не мог, у него, видимо, не было возможности приехать. И, скорее всего, вот этот момент и надломил ее решение.
2: Друзья, Дарья Завгородняя, Денис Корсаков в студии. В гостях у нас Ольга Черненькова, автор книги «Войны дело», посвященной отношениям Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Мы вернемся после рекламы новостей.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Ольга Черненькова. Ольга Борисовна, автор книги «Воины-дева» «Мир Николая Гумилева и Анны Ахматова. Вот все таки потом она ему, так сказать, согласилась выйти, дала согласие выйти за него замуж. А почему он это сделала? То есть... Она его
3: любила? Вот каков ваш приговор, так сказать, как исследователя? Ну, во-первых, она его любила. Она любила его с самого начала, возможно, потому что с ним связано и ее детство, отрочество. Он во многом на нее все-таки повлиял, как бы не говорили, там, и сама она, отрицая влияние всякое, утверждала, что нет-нет. Она не сломалась под его железной волей, а у него воля действительно железная была. Но, тем не менее, она все-таки его любила. И это больше, чем, может быть, какая-то такая влюбленность мужчину. Он брат, он друг, это очень много. Но а почему согласилась? При том, что надо вспомнить условия, в каких это происходило. Она жила в Киеве, она заканчивала, закончила гимназию. Ей запретили заниматься на курсах, потому что болезнь все время обострялась и э, туберкулез. Ей сказали, это смерть. То есть, и у нее общем... все-таки,
2: простите, у нее все-таки был туберкулез, то есть, как у ее да. братьев и сестер. Были, это были, такая да. наследственная болезнь, которая у нее там, ну, которая не помешала ей, впрочем, дожить до приклонного очень возраста. До
3: 76 лет и курить. Да. Что да. интересно? Почти до конца жизни, да, курить. Но у нее развелась базедова болезнь, и она считает, что она перекрыла. И еще вот она считала, что ее спасла новгородская икона, которую ей Гумилев подарил, что она, она с ней Он расставалась. Ей Он постоянно ей делал подарки, много разных подарков, всегда привозил с путешествий, много всего. И вот, возвращаясь к ее согласию, они приезжают в 910 году с товарищами Гумилев и компания. На вечер остров искусств выступить в Киеве. А до этого произошла скандальная дуэль Гумилева с Волошиным. И вся желтая пресса звенела просто. И в Киеве боялись, что его сейчас встретят э, публика скандально очень. Но выступление прошло нормально. Ахматова пришла на выступление, чтобы его поддержать, потому что очень была какая-то ситуация некрасивая. Связанный с дуэлью. И потом она объясняла, что ее убедила его фраза в последнем письме, в каком-то что для меня в мире есть только то, что имеет отношение к вам, или важно то, что имеет отношение к вам. Это она так запомнила эту фразу. И говорит, что ее это убедило. И вот когда он снова после этого вечера, на котором выступили, они, пригласил ее в гостиницу, и выпить кофе. Они посидели, он сделал, с ней, ей, сделал ей предложение снова. Она согласилась. Вот согласилась она, потому что перед ней вот человек пострадавший от журналистов, пострадавший слава такая какая-то уже не очень, ну, такая вот негативная, что Скандаль... не <laughs> Да, скандальная. Mm -hmm. вот. И это была и поддержка. Она не могла нанести ему очередной удар. Ну, и еще, конечно, у нее есть свои мотивы, есть. У нее не было никаких перспектив дальше жизненных. Он ей давал все. Он ей давал Париж, тут же дал. Он давал ей возвращение в царское село, в литературный круг, он давал ей развитие поэтическое и так далее. То есть, вот этот брак, он много ей дал.
1: А, слушайте, а вот это ведь очень интересно. Получается, что у него какие-то практические были тоже мотивы, так сказать, выйти за него замуж. Ну
2: как-то вот... Ну, то есть да, кажется, что это такая романтическая, на небесах заключенная, заключенный союз. А, все-таки все, да, все этом было. Я не
3: думаю, что она так это мыслила. Вот дай-ка я выйду замуж за Гумилева, у у меня тогда все наладится. Она такая была строптивица, упрямится. Никто бы ее никогда не заставил выйти замуж, если бы она не хотела. А, Значит, а вот это было внутреннее решение такое. Да. А вот это интересно, когда у нее стали выходить стихи,
1: там сборник вышел, не было ли ревности с его стороны? Вот как они же два больших поэта, они понимали, что они оба большие поэты, и супруг у него большой поэт. Вот они это осознавали и не ругались ли они?
3: Ну, в общем были какие-то такие моменты, только потому, что вокруг судачили что вот э, Гумилев завидует жене, завидует ее славе, стали там называть его Ахматовым. А, а то когда есть не, не
2: наоборот, то есть никто не говорил, что Ахматова была более, более популярна, больше Но ну, Это
3: когда она, когда она да, опубликовала сборник «Вечер», и когда он стал известным, да, вот после этого. Но если вспомнить, как это произошло, ведь мы не знаем опытов Ахматовой до этого сборника. Несколько стихов всего. Она все уничтожила. И вот ее ученического периода мы не знаем. Гумилев, пожалуйста, он поспешил, издал свой сборник «Путь конквистадеров», потом изымал из всех книжных магазинов, потому что понял, что это очень слабая вещь. Но ему же хотелось вот завоевать Но сердце. очень трогательно. Да. И она наученная, видимо, горьким опытом. Она свои ученические опыты, она их скрыла все. Мы их не знаем. И мы видим уже сложившуюся Ахматову. Так вот та сложившаяся, которая она появилась, появились эти стихи, Гумилев сразу же дал добро. То есть она, он уехал в Африку, приезжает, она уже какие-то публиковала в газетах свои стихи без его ведома даже, и с торжеством вот ему говорит: вот он спросил: ты пишешь стихи, что на вокзале даже, он и спросил, приехав из Африки, она да писала и подает, он смотрит, ну ты поэт, будем делать книгу, вот все. Первое решение сразу же. Он увидел, что это уже парень.
4: Фрагмент книги «Воин и дева. Мир» Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Автор Ольга Черненькова. Гумилев прислал ей в Севастополь цветы зла Бодлера с надписью «Лебедю из лебедей. Путь к его озеру». В начале июля он сам, заложив в очередной раз что-то из вещей или взяв деньги у ростовщика под большие проценты, приехал в Севастополь, где Анна жила с матерью на даче Шмидта. Поселился в соседнем доме, чтобы быть поближе к невесте. Пробовал в Севастополе две недели. Приезд его был не ко времени, так уж совпало. Аня болела свинкой, была раздражительной, стеснялась распухшей шеей и прикрывалась до глаз платком. Какое уж тут общение с женихом. Он просил ее открыться. «Тогда я вас разлюблю». Аня открывала лицо. «Вы похожи на Екатерину II, улыбался Кумилев. А ей казалось, что он смеется над ее уродством, издевается над ней. Говорил, что она Афину Палладу похожа, а она прогоняла его, называла глупым, злым, бессердечным. Незадачливый жених потом стоял под ее окнами в надежде, что Аня позовет его. Гордая девица не захотела слушать пьесу Николая, и тот в порыве сжег рукопись. Он звал ее с собой в Париж, а она отказывалась. И это еще не самое страшное, он ведь знал ее непростой характер. Страшное было то, что узнал Гумилев на даче Шмидта из разговоров с ней. Он узнал, что Анна не невинна. У нее был любовник. Это открытие оказалось для юношей сильнейшим ударом. По возвращении в Париж Гумилев думал о самоубийстве. Он послал Анне свою фотографию с четверостишьем из стихотворения Бадлера Жалоба и кара». В переводе эти строчки звучат так. «Но сожженной любовью к прекрасному я не удостоюсь высшей чести дать мое имя бездне, которая станет моей могилой». Анна Андреевна рассказывала потом, что Гумилев поехал в Трувиль к морю, чтобы утопиться. Его арестовали за бродяжничество. Позже Ахматова будет говорить, что в стихах Гумилева только девушки, все девушки, а не женщины. Стоило бы писать о женщине. И для него это будет важно. Невинная дева – его идеал. Самым нежным его словом будет слово «девочка». Время смягчает боль, но внутренняя борьба продолжается. Здесь, возможно, уже велась борьба плоти и духа, и именно она толкала поэта на самоубийство.
2: А в чем выражалась ее слава? Вот Как выражалась в, в 1910-е годы вот поэтическая слава «Я звезда поэзии»? Вот.
3: Но у нее были все равно свои площадки, это литературные салоны, это одобрение башни Вячеслава Иванова прежде всего да, надо было получить. Потом салон Гиппиус и так далее. Но вот Гиппиус она так ни разу не пошла. Когда я спрашиваю, почему ведь Гиппиус приглашает... Но она сказала, что она просто злая, <смех> и ей не хотелось с ней. То есть ей не близко. хотелось общаться с Гиппином? Не хотелось, Как да. это да, интересно. Да. А у нее были, было какое-нибудь отношение
1: к Марине Цветаевой. Вот две такие крупные женщины-поэты.
2: Да, расскажите про их, встр... про их отношения и про их встречу.
3: Но они дважды, по-моему, всего встречались. И уже, когда, конечно, уже были абсолютно состоявшимися поэтами. При том, что Марина писала письма, посвящения Ане Андреевне. И вот, ну, Марина, она восторженный человек. Она же никогда меры не знала. Да, я, ничему, я полюбила да? вас,
2: Анна Ахматова. Да,
3: да, она сразу вот на Она Андреевна, истинно Петербурженка. Она всегда была сдержанная. Она всегда держалась с людьми дистанцию. Ну и о чем они говорили, никто не знает, когда они встречались. Но они говорили долго, и наверняка им было очень интересно. И вот, скажем, Цветаева не понимала, как можно там в 40-е годы идет война и писать о 13-м об о Пьеро, о Барликине, да, вот когда писала поэму Анна Андреевна без героя». И Цветаева не понимала, как можно было написать в 15 году молитву, отними ребенка и друга, это таинственный песенный дар, да, она пишет, как можно было такие произнести слова, если она знает силу молитвы. То есть вот это в ней непонятно было э, с Цветаевой. Ну, а как она древне относилась? Она относилась к большим интересом. И она принимала от нее вот это поклонение и подарки тоже какие-то. вот Цветаева ей дарила. Не могу сказать, что была дружба. Они настолько разные, что вряд ли это возможно. Ну, вот а все-таки да,
2: встречи когда состоялись вот эти, вы говорите? Ну, одна из них, это известная встреча, по-моему, в 1940 году, вот, угу. незадолго до, до ну... гибели Марины Ивановны.
1: Анна Андреевна, она все таки умела дружить. У нее в конце жизни там подружки с Лидией Корнеевной Чуковской, из с, с Надеждой Мандельштам, и с Раневской знаменитая дружба. Мне кажется, она не
3: таким уж была снобом, так сказать. 41. Нет, конечно. Конечно, нет. Она умела, она ради людей очень многие вещи делала. Она абсолютно бессеребренница была. Она отдавала все. Вот. Особенно в эвакуации, в Ташкенте, когда какая-то ей неизвестная Ася не могла получить вид на жительство, она ходила, выбивала для нее вид на жительство и предложила деньги даже, потому что в Ташкенте без денег сейчас сложно жить. Я уже не говорю о сыне Цветау Муре, Мури, вот тоже как бы это ее как, долг, на нее свалился с сыном э, Марины Ивановны разбираться. Когда, когда она умерла, когда ее не стало... <связ ping -пинг> да, да, и это уже в эвакуации в Ташкенте. Она помогала ему материально, да, она помогала ему деньгами, насколько возможно, продуктами. Нет, она действительно умела дружить, и люди ее ценили, Всегда ее окружали люди. Ну, ну вот,
1: вот я хочу да. вернуться к отношениям с Николаем Степановичем а, Гумилевым. Друзья, давайте прервемся
2: да. сейчас на рекламу и новости. Мы говорим о Николае Гумилеве Анне Ахматовой. И возвращайтесь, не переключайтесь. Никуда.
0: Книжная полка. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Ольга Борисовна Черненькова, литература вета, историк литературы, автор книги «Воины, дева, мир Николая Гумилёва и Анны Ахматовой». Красивая такая книжка с хорошей обложкой. Дорогие друзья, читайте, мы её уже прочитали. Вот, и говорим мы об отношениях. Собственно, это и знаменитейшие пары Серебряного века, знаменитейшие пары 20 века вообще. Я хочу вернуться к их отношениям. все таки он все время уезжал в Африку. Он так любил ее всю жизнь. Даже когда у него с Елизаветой Дмитриевой был роман, он все равно на нее, так так сказать, поглядывал на Анну Андреевну, когда она согласится. В общем, можно сказать, что он ее, в общем-то, домариновал, она за него вышла замуж. Вот. А что же он от нее в Африку начал уезжать, все равно? То есть вроде как поженились такие, как бы семья, почему
3: вот он стал уезжать? И почему у них все-таки не сложилось в итоге? Ну, во-первых, не всегда он уезжал, но там четыре раза всего он побывал в путешествии в таком длительном достаточно. Ну, а почему уезжал? Он не за нее уезжал, не от нее уезжал. А бывали моменты состояния кризиса его внутреннего духовного какого-то, моменты решений, когда ему нужна была какая-то внутренняя тишина, и вот он уезжал, да, путешествовал. Она не легенда, про,
2: простите, что он там чуть ли не негров убивал в, в этих своих африканских путешествиях.
3: Да О, нет, зачем ему нужно было? Нет, никого, по-моему, не убивал, насколько я знаю. Он же мирный путешественник был, не воевал там. А зачем вот они нужны были, эти ему африканские поездки? Почему именно в Африку там, например? Но это сложно сказать. Вот Анна Андреевна тоже не понимала. Когда он начинал рассказывать кому-нибудь об Африке, она вставала и говорила: скажи, когда закончишь, и уходила. И мало кто понимал это его увлечение, он даже Лазинскому жаловался, что вот я приехал, столько всего привез, столько интересного мог рассказать и никто не хочет слушать, никому не интересно. Это ему одному интересно было, видимо. Что-то он находил в Африке. Вот какое-то обаяние для него было сокрыто в этой стране.
2: Ну, видимо, это как символ экзотики, да, как символ вот дальних стран. Ну, потому да, что да,
3: такой романтический достаточно. Все-таки там Бразилия с
2: Аргентиной, они, видимо, не было такого флера, как вот негры, озеро Чат, жирафы, там все вот это. Ну, там
3: и... все равно не было, вот где озеро Чат и так далее. В основном это Абиссиния, причем православное обесинение Далеко-то сильно он не забирался. До Сахары, да, доходил, по-моему, ну, а... В основном места такие.
1: С чего Тогда... все таки начался у них разлад, раскол?
3: Кто первый изменил или что там они натворили? <свят> да, они когда заключали брак, они дали э, обещание друг другу, что скажут об измене. И он потом рассказывал Мачалову, по-моему, представьте себе, она изменила первое. Вот. Измены, да, разводили в разные стороны, безусловно. С одной стороны, они как бы люди широких взглядов, они поэты, они все понимают, но это разъедало их, обоих разъедало. Они все равно не могли с этим мириться. И в какие-то моменты особенно обостренно чувствовали это. А потом люди все-таки с православным менталитетом, люди верующие, они не могли не понимать, что грешат. И, в общем... В конечном итоге, да, все дальше и дальше уходили друг от друга.
4: Фрагмент книги «Воин и дева. Мир» Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Автор Ольга Черненькова. На башне к ней присматривались с любопытством. Как же жена Гумми, известного женолюба. Некоторые друзья были посвящены в историю его супружества. Кузьмин опять записал в дневнике. «Вечером визитировали Гумилевы, Она ничего обойдется и будет мила». Женщины, конечно, придирчивее вглядывались. Одна из обитательниц башни, Замятнина, делилась впечатлением в письме Шварсалон. Она пишет стихи немного под Гумилева по неизбежности, а старается написать под Кузьмина. Но, в общем-то, она сносно симпатичная, только очень тощая и болезненная, но не дурная, высокая, брюнетка». Что касается семьи Гумилевых, то с ней тоже не все гладко. Анне не нравилась постоянная компания мужа, состоящая из Кузьмина Ауслендера Потемкина с их походами в ресторан Альберт и весельем, которое пристало больше холостым мужчинам. Понятно, почему Анна могла не любить Кузьмина, хотя именно он станет автором предисловия к ее первой книжке стихов. Его пристрастия, несомненно, отталкивают женщину. Потемкин много пил и скандалил. Все они были посвящены в любовные интриги Гумилева. Не это ли самое главное? Их человеческие качества, очевидно, не устраивали молодую жену Гумилева, а они часто бывали в доме, оставались ночевать. Бездомный Кузьмин любил подолгу гостить, даже жить у друзей. Словом, разрыв с этой холостяцкой компанией был неизбежен. Однажды Анна в пылу спора заявила: «Зато стихи я пишу лучше тебя», сказала, не подумав. Больнее ранить нельзя. Все, что касается поэзии, было для Гумилева свято. И она знала об этом. Когда поняла, что он творила, пыталась исправить. Говорила, что просто так сказала, что его стихи лучше, а ее хуже. Не помогло. Слишком глубока была обида. И дело не в том, что Николай Степанович приревновал ее к славе. Да, самолюбие было задето, это так. Но перед ней он безоружен, как перед любимым человеком, которому доверяет безусловно. Он держал удар, когда его наносили Иванов, идейные враги, недовольные друзья. Но Анна... Гумилев отдалился, возможно, даже замкнулся.
1: Анна Андреевна, ну, тоже много пророчеств у нее было в стихах по отношению к себе, и Николай Степанович тоже, в общем. «И умру я не, не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще». Но не в плюще получилось, а в застенках – вот поговорим, может быть, о том, как это было связано, так сказать, об этом деле, какой-то
3: троцкистский, по Как, заговор, собственно, погиб
2: Николай Гумилев?
3: Или что это было? Ну, он обвинен был, да, в участии в Петербургской в боевой организации профессора Таганцева. Таганцева, а, угу, да. Вот, и тут много разных версий существует в степени его участия. То, что участвовал, это, видимо, однозначно. Но какая степень участия? Он все признал сам. Ну, понятно, что, возможно, там допросы да, с пристрастием были какие-то. Вот. Но признал свою вину в том, что да, он участвовал, да, готов был, да, он встречался с людьми, которые приходили там с той стороны. Вот. Есть версия, что он собирал какую-то пятерку боевую, и он никого не выдал из этой пятерки. То есть, ну вот, собственно, он знал, за что его расстреливать.
2: Но он, видимо, не очень верил, что его расстреляют. То есть, для него это... Насколько я понимаю, это был... В этом был какой-то элемент даже игры вот в этой вот контрреволюции, то есть...
3: Нет, я думаю, нет. там все было серьезно, То есть там все было... Он понимал, Он сам что это серьезно. понимал, на что шел, насколько да. это опасно. Он вообще был намного глубже и серьезнее, чем его воспринимают. Удивительный был человек, да. удивительной щедрости душевной, доброты, честности исключительной. Да. И намного серьезнее, чем... Ну, все думают, ну, такой недалекий он.
1: А вот еще хочу вопрос задать. В дневниках или в письмах упоминается собака, что у Шелейка с Ахматовой была собака Симбернар, так. которую они спасали там, в какой-то тяжелой была зима, по-моему, с 18 на 19 или с 17 на 18 год. Причем эта собака страдала витаминозом, она была собакой, куда она потом делась?
3: Но, видимо, она у Шилейка все-таки осталась, mm -hmm. потому что Шилейка из Ленинграда уехал потом в Москву и окончательно там остался жить, скорее всего к нему. Вот не, не помню, не проследил путь этапа, но он оставлял часто на Анну Андреевну, собаку, да, и она лекарства добывала ему, у него какое-то лишай-не-лишай было, конечно, его лечила, вот это, да.
2: Вот вы сказали одну интересную вещь, что вот Гумилев, ну, как-то вот Ахматову говоришь не сломал ее, да, вот как-то не... А что он хотел с ней сделать? Что он хотел вот делать из женщин? Как... Что значит ломал? Что... Он же, видимо, в какую-то хорошую сторону старался их толкать, ну... не погубить же,
3: Конечно, нет. А ну, перевоспитать,
2: перевоспитать как-то под себя, Подчинить
3: да? себе, да. Но у него просто это в крови было. Он Вообще у него лидерский характер был. Он всех себе подчинял. Но не насильно, естественно. Видимо, когда он стал более опытным и взрослым человеком, он это путем обаяния делал. То есть просто подчинял своему обаянию уже. Но ну, действительно, очень волевой человек был. Он, если он с собой такое сотворил, он сделал mm. из себя героя. То есть, вот поставил задачу, я стану тем-то, тем-то, тем-то. Воин, путешественник, mm. поэт. И сделал. Это пацан хем... сказал, Хеминго... пацан сделал. Это хемингоевская да.
2: история, на самом деле. Ну, вот хем... Хемингоей так очень любил. Так и кориды, и войны, и сафари, да. и все что угодно. Да. И... и превратил да. себя в легенду.
3: Ну да, вот идеал мужа, как говорил Мандельштам да, про акмеизм, что русская литература дала в образцы гражданской поэзии, идеал гражданственности. Теперь пришло время дать идеал совершенной мужественности. Мне кажется, Гумилев воплотил этот идеал.
2: Друзья, Дарья Завгородняя, Денис Корсаков... Книжная полка. И в гостях говорили... у нас
1: Ольга Черненькова была. Воин и дева. Книга так называется, которую написала Ольга Борисовна. Будем все Только что вышла в додействия
2: Альпина. Вот. И читайте ее. Книжка замечательная. С вами был Денис
0: Курсков, Дария Загородня. Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.